0: Mann, Mann, Mann. Die allererste Folge, der berühmte Anfang, der bekanntlich schwer ist. Ähm, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Worüber soll ich reden? Soll ich versuchen, das Rad neu zu erfinden? Versuche ich jetzt ganz extravagant und möglichst special zu sein? Ach Mensch, wie kriege ich bloß einen guten Anfang hin, so dass ich nicht schon zu Beginn dieser Sache komplett verkacke? Hallöchen zusammen und herzlich willkommen bei Storymaster, dem deutschsprachigen Labergelaber-Podcast mit dem englischen Namen. Trotz aller Kuriosität ist es der beste Ort, um zu entspannen und auf andere Gedanken zu kommen. Doch am Ende könnte doch etwas Nützliches für dich hierbei rumkommen. Vorausgesetzt, du empfindest Motivation, Perspektivenwechsel und Erfahrungsaustausch als nützlich. Mein Name ist Emma und ich lege dann jetzt mal los. Tja, dann versuche ich sie jetzt mal nicht zu verkacken und fange mit äh, einer Vorstellung von mir an. Und zwar heiße ich Emma, wie ihr schon gehört habt. Ähm, ich bin 38 Jahre alt. Mit dem Alter fühle ich mich absolut wohl im Vergleich zu vielen anderen Frauen, die jedes Mal irgendwas an ihrem Alter auszusetzen haben und äh, denen es eiskalt den Rücken runterläuft, wenn sie mal auf ihr Alter angesprochen werden. Ich gehöre nicht zu diesen Frauen. Ich äh, bin völlig okay mit meinem Alter und ich bin damit völlig im Reinen. Und eigentlich finde ich, dass dieses Alter schon mehr Vorzüge als Nachteile hat, weil man natürlich in dem Alter schon für so ziemlich alles bereit und reif ist irgendwie, aber äh, für nichts auch wiederum zu alt ist. Egal, egal worum es geht, ähm, irgendwas hinter sich zu lassen oder irgendwas komplett neu anzufangen. Wie gesagt, dieses Alter finde ich... Äh, da, da geht einfach alles und noch viel mehr. Und seht ihr, so schnell geht das. Schon bin ich dabei, viel zu tief in ein Thema einzusteigen und äh, mich einfach darin zu verlieren. Naja, das ist einer der Bestandteile meines Charakters. Das passiert mir relativ oft, dass ich anfange, über irgendwas nachzudenken und dann in meinen Gedanken gar kein Ende mehr finde, bis ich wirklich alle Pro und Kontras in Erwägung gezogen habe und mit mir selber quasi äh, ausdiskutiert habe und das alles in so einen Einklang mit meiner Persönlichkeit gebracht habe. Naja, das äh, will ich jetzt aber sehr gerne erstmal unterlassen, denn ich würde euch noch gerne erzählen, dass ich momentan in Köln wohne also was heißt hier in Köln wohne, ich lebe seit meinem zwölften Lebensjahr in Köln und ich bin mit meinen Eltern damals ähm, hier hingezogen und ich bin sehr froh, dass es Köln geworden ist, wo wir äh, heimisch geworden sind, ähm, wo, wo wir uns niedergelassen haben und nicht irgendeine andere Stadt, weil ich finde einfach, Köln passt perfekt zu mir, es passt eigentlich auch zu meiner kompletten Familie. Wir fühlen uns alle hier sehr wohl und ähm, so mit, mit den Menschen, mit der Kultur, mit der Atmosphäre in der Stadt. Es ist alles so, wie es unserem Charakter nach eigentlich am liebsten ist. Jetzt habe ich doch tatsächlich noch einen Anruf bekommen. Viertel vor acht in meinem Büro, wo ich eigentlich ab 18 Uhr schon Feierabend habe, Gibt es immer noch Leute, die Viertel vor acht anrufen? Naja, gut. Wie dem auch sei, mache ich mal mit der Vorstellung erstmal weiter. Ähm, ja, zu meiner Person ähm, gibt es ein paar Sachen zu sagen. Ähm, ich bin selbstständig seit über zwölf Jahren. Ich habe zwölf Jahre lang ein Reisebüro betrieben und nach zwölf Jahren dann den Entschluss gefasst, dass ich es eigentlich nicht mehr machen möchte und ich würde lieber dann zu meinen Wurzeln zurückkehren und zwar zum Marketing und ähm, ja, in dem Bereich möchte ich ähm, dann weiterhin arbeiten. Ich habe die ganzen zwölf Jahre neben dem Reisebüro noch nebenbei kleinere, Marketingaufträge angenommen, Marketingberatungen durchgeführt, das aber nicht als Kerngeschäft, nicht als meine Kerndienstleistung. Und das habe ich seit Anfang diesen Jahres geändert und konzentriere mich jetzt nur noch aufs Marketing und fühle mich natürlich damit, wesentlich wohler als mit dem Reisebüro. Versteht mich nicht falsch, das Reisebüro habe ich sehr gerne betrieben. Ich habe sehr gerne meine Kunden bedient. Ich habe sehr gerne Reisen verkauft. Und ich finde es immer noch, es, es ist im Grunde genommen ein toller Job an sich, Reisen zu verkaufen, Reiseberatungen durchzuführen etc. Doch in letzter Zeit sind in diesem Geschäft so einige Sachen mit dazugekommen, die es einem wirklich schwer machen, diesen Job zu mögen und ihn zu genießen, ihn gerne auszuüben. Aber naja, weder die Marketingagenturen noch das vorherige Reisebüro ähm, sind das Thema von diesem Kanal äh, beziehungsweise von diesem Podcast ähm, Deswegen werde ich da jetzt auch nicht wirklich näher darauf eingehen. Das soll ein reiner Unterhaltungskanal sein, ein bisschen vielleicht lustig, sozusagen ein bisschen Comedy, ein bisschen informativen Inhalt und ansonsten einfach... Ein paar Geschichten aus meinem Leben, aus dem Leben meiner Freunde, Bekannten etc. Ja, Und zwischendurch werde ich einfach hier mal meinen Senf äh, zu irgendwelchen anderen Themen dazugeben. Keinerlei schwere Kost, irgendwas, was die Welt und die Menschheit äh, jetzt aktuell bedroht oder irgendwas... In dieser Art, äh, ne, alles ganz locker, ganz entspannt. Äh, ich möchte, dass meine Zuhörer in erster Linie von ihren Gedanken äh, abgelenkt werden, dass die einfach in eine etwas andere, ruhigere, vielleicht entspanntere Atmosphäre eintauchen und einfach sozusagen ein Happy Place äh, in dieser Plattform bzw. auf diesem Podcast haben, wo sie sich eben mal zurückziehen können, ähm, wenn, wenn sie keine Lust mehr haben, ähm, sich mit irgendwelchen schweren oder schwerwiegenden Problemen auseinanderzusetzen. Ganz ehrlich, äh, jetzt wo ich angefangen habe, die erste Folge von dem Podcast aufzunehmen, sehe ich ganz deutlich, dass äh, es schon... Das ist schon so eine etwas andere Geschichte. Es ist nicht dasselbe, wie sich mit irgendjemandem zu unterhalten oder mal einen Vortrag zu halten oder sowas. Ähm, es ist eine andere Art von Sprechen, es ist eine andere Art von Unterhaltung. Und ich merke, dass mir das noch ziemlich schwer fällt. Also die richtigen Worte, das richtige Tempo zu finden, in dem ich jetzt reden soll damit das nicht so monoton klingt, damit es nicht langweilig wird. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, wo das Ganze hier hinführt und ich freue mich auf jeden, der sich dazu entscheidet, mich auf diesem Weg zu begleiten und um sich anzuhören beziehungsweise anzusehen oder mitzuerleben, wie sich die ganze Geschichte noch entwickelt wird. Werde ich mich dabei irgendwie weiterentwickeln? Ähm, werde ich in dieser Podcast-Sache besser? Ich glaube, Verbesserungsmöglichkeiten gibt es genug. Ich glaube, schlechter geht es gerade kaum. Ich denke, ich habe das so im Gefühl, glaube ich, dass ich mich so dermaßen amateurhaft anstelle, dass es schon fast lächerlich ist, aber nun ja, im Moment weiß ich es einfach wirklich nicht, wie man es anders äh, machen soll. Ich verstehe, dass man es das besser machen kann, aber noch habe ich den Dreh nicht raus, wie man es besser machen soll und das ist einer der Gründe, weswegen ich erstmal mit diesem Kanal auch so die Füße stillhalten werde, ähm, Freunden und Familie und sowas ähm, werde ich diese Informationen erstmal vorenthalten. Ich möchte mit dem Podcast erstmal starten. Ich werde die Folge hochladen und dann erstmal abwarten, wie sich das ganze entwickelt und vielleicht irgendwann mal, wenn ich so weit bin und wenn ich der Meinung bin, dass mein Podcast Kanal so weit ist, ähm, bei Freunden und Familie vorgestellt zu werden, dann werde ich das mit Sicherheit auch tun und ich habe mir eigentlich auch so vorgestellt, ich würde ganz gerne hin und wieder mal Freunde zu diesem Podcast mit dazu holen und über die eine oder die andere Sache mit denen zusammen darüber reden, weil ich habe... Wirklich sehr unterschiedliche Freunde, die sehr unterschiedliche Ansichten haben und auch unterschiedliche Meinungen vertreten. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr, sehr interessante Runde werden könnte zu gewissen Themen. Aber die meisten meiner Freunde sind nicht so redebereit, ich sag mal so nicht, nicht so ganz redefreudig und deswegen glaube ich nicht dass die sich einfach so ohne weiteres darauf einlassen aber wir werden sehen ich werde alles versuchen damit das irgendwann mal klappt und damit das auch so funktioniert und damit die auch äh, mal hier zum zuge kommen aber ja erstmal wird es halt ohne gehen also nicht nicht dass ich das jetzt irgendwie versuchen würde geheim zu halten oder sowas überhaupt nicht Sollten die mich irgendwie ganz zufällig irgendwo finden und entdecken, äh, auf eigene Faust quasi, ja, dann ist das so und ich werde es auch auf gar keinen Fall leugnen. Also das äh, kommt hier gar nicht in die Tüte. Ähm, aber ich werde es jetzt halt, wie gesagt, erstmal nicht ähm, an die große Glocke hängen. Okay, zurück zu den Details über mich. Ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Ähm, ich bin mehr ein Hundemensch als ein Katzenmensch. Ich habe einen Hund, einen großen Rottweiler, was auch wiederum sehr oft ein strittiges Thema ist, äh, in gewissen Runden, wo ich dann da auftauche. Hier Kampfhund, Nicht-Kampfhund etc. Ähm, da, das ist so, so eine eigene Geschichte für sich. Darüber möchte ich mich jetzt hier auch nicht so besonders äußern. Ähm, ich liebe mein kleines Mädchen. Sie ist sehr knuffig, fluffig und sehr verschmust. Fast wie eine Katze. Ähm, und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich mag beides. Ich mag Katzen und Hunde auf jeden Fall. Ich im Grunde genommen bin ich allgemein ziemlich tierlieb. Ich mag auch Vögel, ich mag auch Frösche, ich mag auch ähm, hier, na? Ist mir der Name jetzt entfallen. Das gibt's doch nicht. Schildkröten. Das war's. <lacht> ja, hm. Das Gedächtnis wie ein Sieb. Naja, auf jeden Fall, ja. Ich allgemein bin ich äh, ziemlich tierlieb und das ist ähm, so meine einstellung aber wenn ich mich zwischen einer katze in meinem haus entscheiden müsste und einem hund würde es eher der hund werden als die katze aber ich habe auch nichts gegen beides aber eine katze habe ich noch nicht vielleicht ändert sich das irgendwann aber momentan halt eben nicht so Ansonsten, ja, ich denke für den Anfang waren das jetzt erstmal genug Informationen über mich persönlich. Ähm, ich glaube, es wird Zeit, tatsächlich in das Thema der Folge einzusteigen. Und zwar habe ich ja gedacht, naja, es liegt ja auf der Hand, die erste Folge, also soll das Thema Neubeginn sein. In meinem Leben gab es ein paar Neuanfänge, und ich glaube, diese Neuanfänge kennt jeder, hat jeder schon mal gehabt. Sei es ein Umzug in eine andere Stadt, ähm, ein anderes Land vielleicht sogar, ein neuer Job oder ein neuer Partner. Ja, also für mich waren die meisten Neuanfänge bis dato ähm, immer eigentlich aus freudigen Anlässen, wie eben ähm, das Zusammenziehen mit meinem Freund, ähm, irgendwie eine Beförderung, ähm, alles Ziele, auf die man sozusagen lange hingearbeitet hat, auf dessen Erreichen man sich sehr gefreut hat. Und ähm, naja, damit war natürlich die, Ver die Veränderung, die damit verbunden war, das war dann auch nichts, wovor man Angst hatte. Das war etwas, worauf man sich gefreut hat. Dieses Neue, worauf man sich halt eben freut. Neubeginne aus weniger erfreulichen Anlässen. Gab es in meinem Leben natürlich auch, doch da will ich jetzt hier eigentlich gar nicht so wirklich äh, näher darauf eingehen, denn es sind meistens Veränderungen, auf die wir selber kaum oder eher gar keinen Einfluss haben. Es sind Sachen, die dann einfach passieren, ähm, die für uns eine neue Situation darstellen und wir haben gar keine andere Wahl als uns in dieser Situation dann halt mit allem Neuen, was verändert wurde, einfach zurechtzufinden. Merkwürdigerweise ist es genau diese Art von Neubeginnen, die in unzähligen YouTube-Videos zu diesem Thema behandelt werden. Jetzt ungelogen, wenn du bei YouTube... Neubeginne in die Suche eingibst, bekommst du direkt Hunderte an Videovorschlägen, in denen es um das eine Thema geht und zwar die Verarbeitung vom vorausgegangenen Verlust oder Verarbeitung von Trauer. Hm. Ob es daran liegt, äh, dass emotional geschwächte und betroffene Personen leichter zu manipulieren sind bzw. Schneller bereit sind, ihr Portemonnaie zu zücken, wenn es auch nur im Geringsten möglich macht diesen Verlustschmerz auf irgendeine Art und Weise zu lindern oder diesem gar zu entkommen. Naja, ich will ja gar nicht bestreiten, dass einige dieser Vorträge durchaus einen positiven Effekt haben können. Ich finde es halt einfach nur verdächtig auffällig, wie viele Vorträge es explizit zu diesem Thema gibt, das heißt, wie oft das Thema Trauer und Verlustschmerz zum Geschäft gemacht werden. Wie dem auch sei, ich möchte eher über eine andere Art von Neubeginnen sprechen. Und zwar über die Art, bei der man sich selbst dafür entscheidet und das komplett ungezwungen und ohne jeglichen Druck oder Einfluss von außen. Das heißt, komplett aus eigenen freien Stücken sich dafür entscheidet, etwas neu anzufangen oder eben etwas zu verändern im Leben. Gibt es das heute überhaupt noch? Das ist eigentlich kaum zu glauben, bei all dem Druck im Berufs- und Schulleben und dem unglaublich ausgedehnten Einfluss der Medien, vor allem im Bereich der sozialen Netzwerke sowie Facebook, Instagram, TikTok und Co. Und dieser Einfluss zieht sich ja auch mittlerweile fast durch alle Altersgruppen hindurch. Den Beweis dazu habe ich selbst persönlich auf einem goldenen Tablett vor ein paar Tagen serviert bekommen und fast noch einen offenen Deckel dafür gekriegt. Da habe ich in der Nähe von einem Altenheim kurz halten müssen und sah drei Damen im Alter so zwischen 70 und 80. Alle drei halten ihr Smartphone auf ausgestreckter Hand und auf meinen Starren hin bekomme ich sofort zu hören, was, noch nie ein Selfie gemacht? Ich habe Tränen gelacht. Vor allem, weil ich schwören könnte, sie sagte selbies statt Selfies. Aber das wollte ich jetzt auch nicht mehr nachfragen, weil sonst hätte ich, glaube ich, echt eine dicke Lippe riskiert. Aber gut, zurück zu unserem Thema. Ich meine Neuanfänge, die aufgrund unserer persönlichen Entwicklung stattfinden. Da, wo man einfach, ähm, naja, wo, wo einem selber einfach ein Licht aufgeht, so bing, bing, bing und man überdenkt, von jetzt auf gleich seine bisherige Einstellung und entscheidet sich dafür, einfach ab sofort anders die Dinge anzugehen oder eben einfach, naja, man, man wählt dann eventuell eine andere Sichtweise. Ich versuche es mal an einer Geschichte aus meinem Leben zu veranschaulichen. Als Kind und Teenager war ich sehr schüchtern und zurückhaltend. Fremde anzusprechen war schon eine, eine sehr große Überwindung und bei neuen Menschen in meinem Freundeskreis war ich meistens auch immer sehr zurückgezogen und habe mich dann meistens immer ganz schnell in irgendeine Ecke verkrochen und da einfach abgewartet, dass mich bloß äh, nicht irgendjemand anspricht, äh, dass ich da schön äh, meinen Abend in Ruhe verbringe. Damit war es für mich natürlich nicht gerade leicht, einfach neue Freunde zu finden, Kontakte zu knüpfen. Naja, es war meistens schon ein etwas schwieriger und längerer Prozess. Da musste ich meistens wirklich mich tausendmal davon überzeugen, dass die Person, ähm, die jetzt irgendwie versucht, mit mir den Kontakt aufzunehmen, auch wirklich nett ist und auch nichts gegen mich hat. Und auch nicht irgendwas Böses im Schilde führt. Ne? Also das, 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 das war dann so ein ewiges Hin und Her. Und auch wenn alle Gründe und alle Taten dafür gesprochen haben, dass die Person sozusagen sauber in Anführungsstrichen war. Ähm, ich habe trotzdem noch einen Beweis obendrauf gebraucht. Und selbst wo es so war, habe ich meistens so eine Unsicherheit an den Tag gelegt, dass ich mich trotzdem für einen Rückzug äh, meistens entschieden habe. Und jedes Mal, wenn ich mich doch für eine Kontaktaufnahme überwinden konnte, war es dann trotzdem so eine komische Situation, dass ich meistens dann sofort äh, wusste, ja, daraus wird nichts, ne, also... Hau mal bloß ab ne, und äh, verkriech dich wieder in dein Loch und warte, bis die nächste Gelegenheit kommt. Habe ich dann meistens zu mir selber gesagt. So oder so, ich kam meistens immer zu plump rüber, sagte dann etwas Komisches, Unbestimmtes, Undefinierbares. Und so war das Ergebnis dann für alle Beteiligten einfach nur enttäuschend. Auf diese Art und Weise sind bei mir übrigens so einige Feindschaften noch aus dem Kindergarten entstanden, die sich sehr lange hingezogen haben, bis wir gar nicht mehr wussten, weswegen wir uns nicht mögen und äh, wes weswegen wir uns eigentlich immer aus dem Weg gegangen sind. Das alles hat dazu geführt, dass ich mich versucht habe, weitestgehend aus allem rauszuhalten, allen Konfliktsituationen und Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, was natürlich aber nur mäßig klappte. Denn genau diese Art von Verhalten führt ja auch immer wieder dazu, genau diese gegenteiligen Situationen magisch anzuziehen. So befand ich mich eigentlich fast immer, in einem Teufelskreis, ohne es überhaupt zu wissen. Dabei musste ich mir sehr oft von meinen langjährigen Freunden anhören, wie es denn überhaupt sein kann, dass äh, ich mich dem Gegenüber eigentlich immer frech, lustig, aufgeschlossen und als eine Anführerin präsentiere und dann aber außerhalb unseres Freundeskreises dann einfach eine komplett andere, irgendwie verwirrte, schon fast gestörte Person bin. Und dass, wenn ich bloß etwas aus mir herauskommen würde, ähm, da, da könnte ich so viel mehr ähm, machen und erleben und erreichen und so. Und ja, das ganz ehrlich, wenn man sich das oft von Freunden anhören muss, ähm, dann man weiß, dass es nicht böse gemeint ist. Aber trotzdem ist das irgendwie, das ist nicht unbedingt das Netteste, was man hören möchte ne, von den eigenen Freunden. Und das bringt einen schon so ein bisschen zum Nachdenken, naja, so abwechselnd. Ne. Äh, mal bewirkt das einfach nur wirklich Frust und auch irgendwo Ärger. Ähm, mal ist das einfach nur eine Enttäuschung. Und äh, ja, aber irgendwann... Bringt das vielleicht schon äh, so das Ganze in Schwanken und bringt einen selber darüber nachzudenken, naja, vielleicht sollte man es doch irgendwie wagen, ähm, da mal anders äh, ranzugehen. Und dann eines Tages, ich muss so 15, 16 gewesen sein, macht es einfach Klick im Kopf. Von jetzt auf gleich plötzlich schwirrte einfach dieser Gedanke in meinem Kopf und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen dass mein Verhalten eigentlich meinem Charakter gar nicht so überhaupt nicht entspricht. Ich wusste zwar immer, dass ich gut erzogen bin, aber ich wusste auch, dass ich eine eigene Meinung habe und dass ich gut meine Meinung ausformulieren kann und dass ich sie auch mit Argumenten untermauern kann. Genauso gut kann ich auch meine Meinung verteidigen, wenn ich dadurch angegriffen werde. Zwar gewinne ich gerne Diskussionen, aber ich kann auch einsichtig sein, wenn die Argumentation der anderen mich überzeugt. Ich bin nett, ich bin rücksichtsvoll, auf keinen Fall dumm und vor allem, ich sehe die Menschen um mich herum. Ich höre und verstehe. Das heißt, ich sehe, ich erkenne die Anliegen, die Stärken, die Schwächen, den aktuellen Gemütszustand. Das bedeutet um mit den Menschen erfolgreich kommunizieren zu können, bin ich nicht darauf angewiesen, mich kleiner oder größer zu machen, als ich wirklich bin und vor allem nicht größer oder kleiner als die Menschen, denen ich begegne. Ich kann diesen Menschen absolut auf Augenhöhe begegnen und eine absolut erfolgreiche, funktionierende Kommunikation mit diesen Menschen haben. Und dann fiel es mir einfach wie Schuppen von den Augen. Es ist in Ordnung, so zu sein, wie ich bin. Und es ist den Leuten selber überlassen, zu entscheiden, ob sie mich mögen oder nicht. Plötzlich war alles absolut glasklar für mich in meinem Kopf. Ähm, da, da, da kam alles, da, da war auf einmal alles so in, in die richtigen äh, Schränkchen und Schubladen eingeräumt. Ich brauchte keine Angst mehr zu haben, nicht verstanden zu werden. Dann würde ich es nochmal wiederholen. Und wer es nicht hören mag, kann ja weghören. Es war mir nicht mehr wichtig, dieses Problem der Leute zu, le zu lösen. Wer es nicht hören will, wer es nicht hören mag oder irgendwie andere Einstellungen dazu hat, ja, der kann weghören, es, es ist nicht mein Problem wenn jemand irgendwas nicht verstehen will oder irgendwas nicht hören will. Auch die Angst, nicht gemocht zu werden, war damit weg. Denn es ist nicht meine Entscheidung, ob mich die Menschen mögen oder nicht, sondern es ist die Entscheidung der Menschen, die mir begegnen. Und damit die diese Entscheidung treffen können, muss ich mich irgendwie öffnen. Ich muss meine Person und meine Persönlichkeit zeigen können, damit die, die Menschen ihre Entscheidung treffen können. Ich kann diese Entscheidung für diese Menschen auf gar keinen Fall treffen. Es liegt einfach nicht in meiner Hand, es liegt nicht in meiner Macht. Gleichzeitig kam auch das Verständnis dafür, dass ich die Entscheidung dieser Menschen, mich zu mögen oder eben nicht zu mögen, nicht mehr hinterfragen muss. Ich muss es nehmen, wie es ist. Der Kölner sagt dazu, es ist, wie es ist. Kurz darauf kam auch schon die erste Härteprüfung für mein neues äh, Lebensgefühl beziehungsweise meine neue Lebenseinstellung. Und ehrlich gesagt, vor meinem geistigen Auge habe ich das Ganze schon hunderttausendmal mindestens wie ein beschissenes Kartenhäuschen einstürzen gesehen. Aber alles Zittern half nicht. Da musste ich einfach durch und da führte kein Weg dran vorbei. Wie der Zufall es so wollte, hatten wir in der Schule Projektwochen und das Thema war Träumen. Fast schon poetisch, muss ich sagen. Ähm, ich hatte einen in Anführungsstrichen genialen Einfall und zwar auf der Straße Passanten einfach zu befragen zum Thema Träumen. Das heißt, es sollte wie ein Interview aussehen und ähm, wir sollten da mit einem Mikro und mit einer Kamera ähm, einfach die Schildergasse stürmen und versuchen, einfach Leute dazu zu kriegen, uns ein paar Fragen zum Thema Träume zu beantworten. Zu meiner absoluten Überraschung war die Hälfte meiner Mitschüler absolut Feuer und Flamme für diese Idee, aber von erster Sekunde an. Die Lehrerin teilte mir daraufhin äh, sechs weitere Schüler zu und wir sollten zusammen an diesem Projekt dann arbeiten und ich glaube, wir hatten so eine Zeitspanne von ca. zwei Wochen und in zwei Wochen sollten wir das Ganze vor der gesamten Klasse oder ich glaube sogar vor der gesamten Stufe präsentieren und wir hatten uns das so vorgestellt, dass wir eben ein paar Fragen stellen und die Ergebnisse aus dieser Befragung dann eben auswerten und sozusagen so eine, so eine kleine Analyse eben präsentieren. Und da ich eine passable Kamera äh, zu Hause hatte, fiel mir sofort die Aufgabe der Kamerafrau zu. Und damit war ich mehr als zufrieden, weil so musste ich nicht wirklich ähm, meine neue Einstellung naja, prüfen. Am nächsten Morgen standen wir zu sechst in der Schildergasse und die Mädels, die wir als Moderatoren ausgesucht hatten, quatschten einen Passanten nach dem anderen an, doch äh, dabei kam überhaupt nichts raus. Alle hatten es eilig, keine Lust auf die Videoaufnahmen und überhaupt, äh, manche haben überhaupt nicht äh, geantwortet. Na, einfach nur so an einem vorbeigerast und das war's. Naja, dann nach einer Zeit von gescheiterten Versuchen sagte ich dann, dass wir irgendwas falsch machen müssen, weil es kann doch nicht sein, dass niemand, auch überhaupt niemand mit uns reden will. Das fand der Rest der Gruppe nicht so äh, kameradschaftlich von mir. Die waren dann direkt ziemlich angepisst und meinten dann so, ja, wenn du weißt, wie es besser geht, mach es doch selber. Und da war er... Da, 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 da. Der Moment der Wahrheit und gleichzeitig die Prüfung schlechthin für mein neues Ich. Was nun? Kneifen oder ins kalte Wasser springen? Kneifen passt nicht zu mir, doch kaltes Wasser kann ziemlich unangenehm werden. Ich könnte mich bis auf die Knochen blamieren und zwar vor meinen Mitschülern, mit denen ich noch unter Umständen vier bis fünf Jahre die Schulbank zusammendrücken muss bis zum Abi. Also habe ich nur diese eine Wahl. Rückzieher? Keine Option. Blamieren und Versagen? Ebenfalls keine Option, denn die würden mich wahrscheinlich bis Ende aller Tage damit aufziehen. Also kann es nur eins bedeuten. In wenigen Minuten das Maximum abrufen und das Beste aus sich herausholen. Wie die Jugend von heute sagt, Challenge accepted. Da übergab ich die Kamera und schnappte mir das Mikro und buchstäblich ging da die Post ab. Ich kann mich noch daran erinnern, also fast gestern gewesen Da stand ein junger Mann äh, mit einem kleinen Kind an der Ecke und ich witterte direkt meine Chance und stürmte darauf zu. Ich glaube, vor lauter Aufregung habe ich den Mann schon fast angeschrien. Ich sagte dann, äh, junger Mann, ich sehe, sie sind in Eile, aber wenn sie uns sechs Fragen zum Thema Träumen beantworten würden, dann würden sie uns sechs einfach das komplette Schuljahr retten. Und oh Wunder, er willigte ein und beantwortete uns alle Fragen. Es waren so insgesamt an die neun Fragen oder sowas, die wir Maximum stellen konnten, beziehungsweise uns ausgedacht hatten. In meinem Kopf ging ein Feuerwerk an Gedanken und Gefühlen los. So ging ich auch an die nächste Person ran und wieder ein Volltreffer. In Windeseile hatten wir alle unsere Daten zusammengetragen. Natürlich gab es dazwischen auch noch ein paar Absagen, aber die waren für mich persönlich so dermaßen nebensächlich, dass ich denen überhaupt gar keine Beachtung geschenkt habe. Und ich musste feststellen, dass ich dabei wirklich einen Spaß hatte an der ganzen Geschichte und es hat mir einfach so viel Freude bereitet, mit diesen Menschen sich zu unterhalten und zu sehen, dass wie, wie diese Menschen auf mich reagieren, wie sie auf diese Fragen reagieren, dass sie mir zuhören, dass, dass sie wirklich mich wahrnehmen, mich ernst nehmen und mir auch ernsthaft auf meine Fragen antworten, obwohl die es eigentlich sein lassen konnten. Das also war für mich so ein mind-blowing Erlebnis. Wahre Geschichte aus meinem Leben, die heute noch, über 30 Jahre später, nur noch die besten Erinnerungen und Emotionen bei mir hervorruft. Dabei habe ich einige essentielle Dinge über mich persönlich selbst gelernt. Erstens, ich kneife nicht. Ich nehme Herausforderungen an. Zweitens, Unbegründete Ängste verhindern großartige Erfahrungen und meine positive Entwicklung. Drittens, das, wovor ich am meisten Angst hatte, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe, nämlich auf Fremde zuzugehen, bereitet mir unglaublich viel Freude. Und vor allem, ich bin gar nicht so schlecht darin, wie ich immer dachte. Daraus resultieren natürlich noch zwei weitere Unterpunkte. Und die würde ich dann trotzdem als viertens äh, mit reinnehmen. Und zwar viertens, ich kann und ich bin mehr, als ich selbst erkenne. Und fünftens, wahrscheinlich meine wichtigste Erkenntnis aus dem Ganzen, mein Neuanfang ist eigentlich gar nicht so neu, aber schon irgendwie ein richtiger Anfang für mich. Es ist etwas, was schon immer da war in meinem Charakter, nur musste es einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Und alles, was dazu notwendig war, war lediglich ein klitzekleines bisschen Mut und Zuversicht. Für einen Tag waren es unglaublich große und krasse Entdeckungen für mein 15-jähriges Ich. Heute verstehe ich, dass mich nichts und niemand hätte dazu bewegen können, etwas derartiges zu tun, außer ich selbst und zwar, indem es zu meinem eigenen, persönlichen, inneren Bedürfnis wurde. Und oh mein Gott, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie notwendig es war, dass alles genau an diesem Tag genau so passiert, wie es passiert ist. Dieses Erlebnis hat so viel in meinem Leben freigesetzt und hat mir in meinem Leben, in meinem späteren Leben, so viel möglich gemacht, ich kann es gar nicht fassen, dass das alles so an einem Tag quasi passiert ist und ähm, ja, für mich somit war es wirklich ein Neuanfang, bei dem ich ähm, einfach ganz neue Perspektiven für mich entdeckt habe und sich vor mir Möglichkeiten aufgetan haben, von denen ich nie gedacht habe, dass, dass es überhaupt möglich sein könnte. Was ich euch damit sagen will, ist, dass manchmal kann die Angst vor etwas Neuem so lähmend und so verblendend sein, dass wir nicht imstande sind, zu erkennen, dass das Einzige, wofür wir wirklich Angst haben, wir selbst sind. Und so stehen wir uns selbst im Weg. Wenn ich euch also einen Rat mit auf den Weg geben darf, dann würde ich sagen, hört auf, euch auf eure Ängste zu konzentrieren und lasst euer Inneres endlich an die Oberfläche dringen. Eure Wünsche, Vorstellungen, Träume und Vorhaben bekommen ein neues Leben, eine zweite Chance, Rückenwind, nennt es wie ihr wollt, aber die Bedeutung bleibt dieselbe. Das ganze Potenzial, Stärke, Talent, Fähigkeit, braucht ihr euch nicht zu suchen oder euch irgendwo von außen äh, versuchen dazuzuholen. Es ist schon da, ihr habt es in euch, ihr müsst es nur raus und sich entfalten lassen und ihr braucht auch nichts und niemanden dazu. Keine klugen Leute, irgendwelche Persönlichkeitsberater, Motivationstrainer oder irgend so ein Schmökes. Das, das kann jeder ganz alleine, jeder Einzelne und absolut ausnahmslos, jeder von euch da draußen. Jeder, jeder ist stark und klug und genug dafür, um genau diese Veränderung in, im eigenen Charakter einfach voranzutreiben. Und wenn du weißt, dass nur du und zwar nur du alleine es kontrollierst, dann ist es nicht schwerer als ein Spaziergang, diese Veränderung tatsächlich stattfinden zu lassen. Nun sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, eure besten Erwartungen natürlich erfüllt zu haben. Auf Instagram findest du mich unter Story Master Podcast, alles in einem Wort geschrieben. Dort findest du viele nützliche Informationen zu neuen und alten Folgen, Vorankündigungen, Verlosungen und auch einiges mehr über mich. Gerne kannst du mir in den Kommentaren auch Themenvorschläge machen für künftige Folgen. Dann hören wir uns bald schon wieder bei der nächsten Folge. Und das vielleicht sogar zu einem von dir vorgeschlagenen Thema. Bis dahin bleibt mir alle gesund und glücklich. Das war The One and Only Story Master, moderiert von Emma.